0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали!
1: Друзья, всем привет! Подкаст о работе. Хочу представить нашего сегодняшнего гостя, который за последние несколько лет выступил с более чем 40 лекциями по СММ по всей России. Профессионал в социал-медиа-маркетинге, человек с огромным опытом развития сообществ и страниц в различных социальных сетях, сам управляет 20 проектами во Вконтакте, Инстаграме, Одноклассниках, ТикТок, которые охватывают более полутора миллионов аудиторий. С большим удовольствием представляю Илью Лачканова.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Привет. Привет, привет. Очень рад, что позвали, потому что я большой любитель э, своей профессии, целой отрасли, с разных сторон ее познал, и всегда, когда... Э, я как тот человек, который фанатично в, во что-то погруженный, когда кто-то спрашивает, а что такое СММ? Я такой, подождите, отмените мою встречу, тут кто-то не знает да, про СММ. Да-да-да. Вот. Да. Кто
1: такой СММ-менеджер, и если такая профессия? Вот можешь ты
0: описать Конечно. Ну, наверное, в моей версии, угу. я все-таки ближе, наверное, к медийной составляющей, то есть контентной составляющей социальных медиа СММщик – это человек, который умеет вызывать эмоции через контент и направлять эти эмоции в нужное русло кажется, это совсем радикальное определение. Ну, это не, не то, что там совсем радикальное, но это э, определение, которое, наверное, уни, максимально универсально. То есть, СММ-щик э, в, в конечном итоге, то есть, если мы говорим, что социальные сети – это контентная среда, где мы э, получаем эмоции, где мы выражаем эмоции. Uh -huh, то есть, uh -huh. ну, типа, нам что-то нравится, uh -huh. мы ставим лайк или комментируем и так далее. То есть, СММщик – это человек, которого под конкретную задачу знает, как вызвать эмоции у людей, чтобы они что-то нужное сделали, ну, к примеру, прочитали контент, перешли на сайт, купили продукт. То есть это все а, сводится к тому, что и неважно какая сфера. То есть это, это у СММ лично я считаю есть два таких серьезных ответвления. Первое это маркетинговый, то uh -huh. есть когда все, что связано с продажами товаров и услуг брендов через социальные сети, создание там имиджа, создание лояльного комьюнити, это вот все относится вот к бренд SMM, я так назову, называю, его. А вторая отрасль это контентный SMM, то есть это контент, это SMM, который, социальные медиа, который относится к распространению, дистрибуции контента. Это две разные отрасли, потому что... Разница в следующем. Если в бренд коммерческом СММ СММщик через контент продает продукт, то в медиа СММ контент есть продукт. То есть, мы, э, если... ну, то есть да.
1: условно, видео, да? То есть, мы ничего ну, не продаем, ну, мы просто хотим привлечь да, внимание, мы... эмоции те же самые, Абсолютно да?
0: Абсолютно верно. И тут получается, что метрики просто разные. То есть, э, в в коммерческом успешность СММщика считается количеством проданных товаров условно, ну, то есть какими-то KPI, которые можно померить в деньгах. В контентном мы считаем только охват. Ну, то есть, грубо говоря, если я работаю там, с СММщиком в редакции какого-то издания, угу. мои основные задачи – распространять контент этой редакции. То есть, чтобы максимальное количество людей узнали об этом контенте, прочитали, подписались там или как-то репостнули, распространили и так далее.
1: А вот я как-то читал в одном из твоих постов или видео, которое ты у себя в Инстаграме выкладывал, я не помню, то ли ты про Инстаграм говорил, то ли в целом про все соцсети, там была примерно такая мысль, что сейчас важно вовлечение. И это, как я понимаю, комментарии. Я не знаю, сейчас вообще люди репостят или нет. Вот. но в Инстаграме, наверное, добавляют закладки, потому что это какая-то полезная ну, функция. Репостят,
0: репостят. Но на самом деле вовлечение было важным всегда. Ну то есть, типа успешные СМ-щики ну, всегда это делали. Несколько
1: лет назад. Я даже у меня здесь даже такой вопрос. Человек, который умеет делать картинки в Инстаграм, это СМ-щик. И я на полном серьезе. пять лет назад я работал в медиа, когда мы Проверяли, а можешь ли ты там обрезать правильно картинку, сделать из двух картинок и трех какой-то коллаж, Как ты пишешь заголовки или подводки к этому тексту? А что лучше? Картинка, а на ней текст. Помнишь раньше mm -hmm. были многие анонсы в медиа, что у нас это была картинка, этот текст закрывал лицо человека. Мы говорим, ну это же типа модно, все про это пишут. Вот. И мне кажется, какое-то время назад вот ты говоришь всегда, может быть, это было наше заблуждение, но мы реально думали о том, что СММ — это тот, который скорее оформляет контент под некие стандарты этой соцсети. Да. То есть, когда появился ТикТок, мы подумали, у нас, кажется, есть видео на Ютубе, давайте как-то сделаем, чтобы вырезать его, сделать вертикально. Не загружали то горизонтальные видео, которые, ну просто уродско смотрелись в ТикТоке, Ну и что-то там потом думали, почему у нас все тысяча подписчиков за последние три месяца в ТикТок, это ж так быстро растет.
0: Мы... у всех быстро растет, кроме нас?
1: <смех> да, да, да. И вот ну, как-то не было такого понимания про вовлечение, и, может быть, даже соцсети на это внимание обращали.
0: Да, очень много проблем в нашей отрасли, может быть, поэтому до сих пор непонятно, есть ли такая профессия, что такое СММ. Да, да. Я говорю, что все началось с того, что СММщики – это были те люди, которые что-то размещают в социальных сетях, и это привлекает всеобщее внимание. Но на самом деле… Из, изначально, испокон веков, с самого начала, SMM-щики это были те люди, которые что-то постили, что все там репостили, распространяли, да. лайкали. То есть, SMM-щик изначально человек, который может собрать миллион лайков. То есть, он знает, э, там, как пошутить, как сделать мем, как, какую картинку поставить, какая цитата. То есть, э, в России, наверное, СММ нужно э, отсчитывать вот с, наверное, с, 2011 года, когда Дуров убрал стену, У -у -у. и основной э, да. средой для да, стала общая лента, и люди стали постить там контент, появились паблики первые, то есть, сообщества, где э, в целом все для контента, то есть, э, э, до этого были сообщества, это комьюнити, объединение людей для того, чтобы угу. они общались, угу. вот, потом мир изменился, но это, опять же, это уже было на тот момент и в Фейсбуке, и в Инстаграме, то есть, вся эта история стала про то, что э, главным в социальной сети стал не человек, а контент. То есть, если до этого это были сайты знакомств, то с 2011-2010 года, когда появился уже Инстаграм, социальные сети стали, ну, их создатели поняли, что э, люди уже наобщались, уже все друг с другом познакомились, это больше не удерживает. Все нашли своих одноклассников да, да. из 10... Да-да-да, все уже лет назад, да, вступили во все видели. дурацкие группы, уже пообщались. Вот. И стала, стала задача, как удерживать теперь аудиторию в этих, на этих сайтах. Тогда это были просто сайты. То есть да, Мы не говорили да, про среду, про да, соцсети да. какие-то. просто был сайт ВКонтакте, сайт Facebook, сайт там приложение Инстаграм. Вот. Это потом это все стало приобретать общие... Признаки. Mm -hmm. вот И вся, вся, все это стало... Главным в, в социальной сети стал контент. Именно за ним стали люди ходить. А те люди, которые стали постить классный контент, который, на который подписывались люди, это... Ну вот кто они? Ну, вот, наверное, это первые СММщики. То есть, в России были там группы ребят, которые создали там первые сетки больших пабликов. Uh -huh. Вот. Они, кстати, их создали на основе контента смешного. То есть, там были такие паблики, как Esquire. Вот. Один из там брондозавров, там, оригинал контента российского, это там MDK, вот, MDK uh -huh, uh -huh. А, с Роберто Панчвидзе. Вот. Эти вот люди стояли, ну, истоков российского социал-медиа. Uh, то есть, и СММ это был, то есть, это та история, где люди создают контент, который привлекает внимание людей в социальных сетях. Потом Стало понятно, что люди так много проводят времени в социальных сетях, что компании захотели тоже там как-то присутствовать. Все началось с того, что это были э, люди, которые создают контент. Это контентная среда, где mm -hmm. какие-то картинки, красивые цитаты. Вот все, что вот мы помним там э, с, испокон веков, так сказать, в, в социальных сетях, э, это создавали вот первые СММщики. щики то есть люди, которые там контент-менеджеры в социальных сетях, назовем их так. То есть, они не всегда использовали свой контент, они иногда просто использовали и переоформировали контент чужой, созданный уже до них, то есть использовали богатство ну, интернета. Вначале,
1: наверное, это и было зачастую, что они... Хотя нет, вот МДК у них же было Да,
0: там же все вокруг было мемов, то есть этот да. формат они создали одни из основоположников российского там мем-индустрии и потом туда пришли то есть, вот, когда появился коммерческий smm то есть когда пришла коммерция, когда компании захотели тоже в социальных сетях собрать каких-то много подписчиков, и это стал глобальная угу. тенденция, то есть ну условный там, Макдоналдс хочет, чтобы у него было в социальных сетях миллион подписчиков. Вот как это сделать? Mm -hmm. вот. Учитывая, что в целом-то люди, ну, адекватные, нормальные, они подписываются на интересный, смешной, там какой-то прикольный контент. А тут как бы все строится вокруг того, что... Мне пытаются продать гамбургеры, постоянно, каждым постом мне напоминает, что хорошо бы мне съесть гамбургер, И это, конечно, изнасилование людей, то есть, на самом деле, коммерческий мир, но он не очень уместен, на мой взгляд, в социал-медиа, потому что это, ну, типа, эта история, когда мы с тобой общаемся через контент в социальных сетях я там прикольный тебе кидаю картинки, ты мне кидаешь там свои картинки, вот, и тут ты такой типа мне картинку с Макдоналдс, я такой, ну типа зачем, ну типа, ну это как бы, зачем ты не пытаешься что-то продать, мы же нормально дружим, мы же нормально да, общаемся, да, да, да. да, и тут вот соответственно появилась вот эта индустрия коммерческого СММ, когда клевые московские ребята смекнули, что типа никто в этом не разбирается, поэтому это можно всем продавать, то есть мы такие типа скрещивать руки на груди и приходить к крупным брендом говорит что сейчас мы вам будем вести группы у нас будет отдельный менеджер на Facebook, отдельный на вконтакте отдельный на инстаграм то есть и вот эти все байки которые ну, у -у -у. до сих пор там в некоторых э, кругах ходят то что там все социальные сети нужно отдельно вести то есть специальный слог и специальный подход для фейсбука специальный для вконтакте это просто потому что говорю коммерческие компании агентства точнее продавали брендам побольше каких-то сложностей при покупке услуги там ведения социальных сетей но на самом деле никто ничего не понимал, и у всех э, коммерческий СММ не получался и не получается, то есть там есть, знаешь, э, несколько крутых э, кейсов, но это опять же такие фановые кейсы, ну типа там Aviasales, легендарный там PornHub, когда просто СММщик Колодин, его фамилия, он додумался использовать э, бренд и вписывать их в инфоповоды. И, соответственно, да. это становилось вирусным, вот, и это становилось успешной СМ, потому что, ну, грубо говоря, мы какой-то новости прикручиваем, там, комментарии от бренда смешной, вот, и все репостят эту новость, это становится прикольно, и это, в общем-то, есть верх коммерческого СМ. Угу, ну, либо угу. это потом все выросло, выросло во что, то есть, можно запускаешь таргетированную рекламу, и ты просто дисплейно таргетированными технологиями, которые есть же также и там, и на сайтах, то есть, в любом... Диджитал-маркетинге, ты продаешь свой товар с переходом на свой сайт и что-то mm -hmm. там людям вчиваешь. Mm -hmm. Но вот этот вот комьюнити менеджмент, я до сих пор его не понимаю. Вот, то есть, ладно, там, когда мы говорим про большие бренды, типа там Пепсико, когда я подписываюсь, и там какой-то прикольный контент, но все равно, даже если ты сейчас зайдешь, ну, допустим, там в бренд сообщество в Инстаграме МТС. Но ну, это просто же ты кошмар. там Под каждым постом 500 комментариев того, что НТС говно. У вас отвратительная связь. Ну, типа, то есть...
1: Ну, то есть туда люди приходят, потому что они Пож... в саппорт
0: не могут достичь. Да, для да, них да. Это есть... просто саппорт. Да, это сервис. Служба поддержки. Есть, очень часто социальные медиа для брендов это какая-то сервисная часть, когда люди, куда люди могут пожаловаться и написать, mm -hmm. что, типа, у вас все плохо. Вы отвратительны, я от вас ухожу. Вот, часто такое бывает. Поэтому, ну, а в регионах это все уходит, ну, доходит до абсурда. Ну, типа, люди, там, магазин сантехники. Создают свои сообщества в социальных сетях, и все посты – это там как, какой-то санфаянс и унитазы. Да. Ну, типа, зачем да. мне на это подписываться? Ну, типа, я нормальный человек. Ну, зачем мне подписываться на просто паблик с ä, по постами про унитазы? Я их не хочу постоянно. Вот. Но когда, грубо говоря, этот клиент приходит к СММщику и говорит, я хочу продвигаться в социальных сетях, они такие, ну, мы будем показать ваш товар. Вот. И все посты, по сути, в бренд-сообществах – это реклама 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 нашего товара никто не пытается сделать вот как раз таки контентные истории и вот собственно говоря вот эти вот две истории изначально которые то есть вот контентный СММ он угу. ближе к медиа к угу. интересному смешному и так далее развлекательному контенту он да. до сих пор живет и успешно развивается то есть он уже сросся с медиа и он наверное уже сейчас поглотит медиа. ну с медиабизнесом издательским бизнесом да, 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 да. Вот. он я думаю что в какой-то мере его поглотит то есть грубо говоря это стало некой контентной средой куда контент просто бросает как в топку, и он там разлетается. То есть твоя задача издателя сегодня уже, наверное, не искать пути распространения контента, дистрибуция, как это называется, а больше работать над качеством контента и над подходами распространения этого контента в разных социальных сетях. То есть, понимать, как нужно упаковать в ТикТок, как нужно упаковать там, в ВК, в Инстаграм. Вот. Поэтому на этих этапах э, уже сегодня работают SMM-щики, наверное, скорее там технологи. То есть, это те люди, которые понимают алгоритмы социальных сетей, знают особенности, как... Я как
1: раз хотел спросить тебя про алгоритмы. Ну, каждая соцсеть уникальная, но плюс-минус... Одинаково. Все алгоритмы бьются за тайм... Таймспенд, кажется, метрика да. называется. Время проведённое в этой социальной системе. Удержание, сети. правильно. Но, но есть какие-то особенности, может быть. Ты знаешь, один раз я разговаривал с блогером и продюсером там, YouTube одного из спортивных каналов. Он мне сказал следующее. Когда ты делаешь YouTube, ну, по крайней мере, вот там, в фитнес-сфере он делал, он говорит, это же не про картинку, не про количество там, видео, которое, а про сообщество. Потому что комментарии, объем комментариев, это то, что будет драйвить твой основной ролик и типа основной фокус, да, ты делаешь красивую картинку, полезный контент, но для тебя супер важно работать с комментариями. Возможно, фокус там какого-нибудь ТикТока, наверное, не про комментарии, а про что-то другое, там челленджи что-то. еще. Все равно вот есть какие-то радикальные отличия. И какие отличия есть, что должен знать самое А что в социальных сетях, в принципе, одно и
0: то же? Вот еще э, один момент, хороший ты вопрос задал. Что усложняет восприятие профессии СММ-щика? То есть, как я и говорил, изначально все было mm -hmm. про создание контента.
1: Да, да. То есть,
0: СММ-щик это человек, который умеет вызвать эмоции с помощью контента, собрать миллион лайк, миллион комментариев, миллион репостов и так далее. То есть, он знает, как хайпануть. Сейчас это такое слово. Поэтому хороший СММ-щик это человек насмотренный, знает, как вызвать, ну типа, что чтобы жопа горели у, у аудитории, там условно. Поэтому э, тут в работу СММ в, врывается творческий процесс. И когда мы говорим про э, в целом основную метрику для всех социальных сетей удержание, как много творческих приемов есть для удержания и для вовлечения массовой аудитории. Кто-то используют просто хайповые темы. Кто-то круто делает монтаж, кто-то хорошо делает сценарий, кто-то работает с комьюнити, с комментариями, с общениями. Но все это, все эти приемы, и их, это я перечислил, перечислил основные, которые мы все, как люди, которые там, э, там хотя бы раз работали с контентом в рамках редакции. Uh -huh. То есть мы знаем, мы можем, э, ну, допустим, я человек, который работал в, лай в лайфе, мы можем просто дать какую-то э, хардкорную новость, где там самолет упал. И куча людей там сразу будут ее репостить, распространять. Вот. Мы можем рассказать интересную историю расследования с mm -hmm. большим удержанием. Это нужно будет следить, они будут смотреть там, переходы сюжета, героев, раскрытия и так далее. То есть тут уже драматические приемы. Можем сделать крутой, классный ролик. То есть те, кто умеет работать с видео, умеют сделать вот это удержание. Либо умеют, опять же, и есть крутой ведущий. То есть мы видим там, как Юрий Дуть может два часа выстраивать такую линию общения с uh -huh. героем uh -huh. своим, своего шоу, когда это интересно смотреть. И у него вот, вот этот вот уровень досматриваемости очень высокий. То есть и глубина высокая, и, соответственно, и вовлеченность высокая. Поэтому, если мы с этой стороны смотрим, то есть на подходы к тому же самому вовлечению. Их тоже десятки разных. И это все там, ну, то есть, грубо говоря, те люди, которые используют э, и пришли к этому либо из журналистики, или из медиа, либо там с видеопродакшена. Люди стали делать для Ютуба. Раньше они снимали, допустим, там какое-то кино, сегодня они снимают для Ютуба. И у них хорошо это получается. Они умеют выстраивать драматургию и удерживать аудиторию. Они, по сути, контентный СММщик для социальной сети YouTube или там для видео. Вот. А есть люди, которые изначально там знали алгоритмы социальных сетей, а потом натарели э, в производстве контента. Mm -hmm. То есть все пути разные, прихода к одному и тому же результату. Но успех он примерно про одно и то же. Но игру, вот тут уже влияет творческий процесс. И как сказать, вот кто это человек? Он СММщик или mm -hmm. человек, который производит контент для социальных сетей? Сегодня это там профессиональный контент для социальных сетей, то есть профессиональное видео для Ютуба. Сфера получается очень большая. То есть вот мы с тобой обсудили только там два основных айсберга. То есть это коммерческий СММ и контентный СММ, который влияет там на медиа и так далее. Но Давай. они там пересекаются, опять же.
1: На текущий момент у меня складывается впечатление, что СММщика, ну, как бы не существует, но есть... Ну, вот про все, что ты описал, это работа какого-то количества людей. То есть это некая команда.
0: Абсолютно верно. То
1: есть... Если я хочу быть сильным в СММ, мне нужна сильная команда. Тот, кто понимает алгоритмы, тот, кто в целом понимает про контент, про какую-то идею, про коммуникацию, тот, кто, наверное, понимает про какой-нибудь таргетинг и все вот эти рекламные штуки, потому что... Ну, да, продвижение част...
0: посев вирусный контент. Да,
1: да, да, да. И, ну, получается, контент алгоритмы соцсетей, коммерческое продвижение... Ну, может быть, даже где-то комьюнити-менеджмент какой-то. Да-да. Вот это все... четыре типа, типа составляющие. Да, это
0: отдельные отрасли, это один и тот же СММ. Но, грубо говоря, по этим вот твоим даже четырем отраслям uh -huh. внутри СММ можно определять и компетенции специалистов. Uh -huh. То есть человек, который обладает базовыми навыками, то есть он умеет делать условно простой контент для социальных сетей. То есть написать текст там, либо подводку, uh -huh. он знает, какие форматы фотографий там и так далее. То есть это вот то основное. И вот эти вот все тысячи может быть десятки тысяч смм которые прошли курс, они в общем-то умеют как раз вот это только.
1: Вот. То есть они могут, скажем, запостить какой-то приемлемый контент в каком-то приемлемом описании, оболочке для этой социальной да. сети. Да,
0: ну они условно знают, что там для Инстаграма нужны вертикальные видео 4 на 5, вот что в Инстаграме там такой-то объем текста, и они могут, ну, типа, сделать контент.
1: Первый по... уровень СММ-менеджера это Контент-менеджер. Помнишь, раньше да, да, были? Да. Это Или, может быть, сейчас manager. есть контент-менеджеры, которые... Вот я знаю такую CMS-систему как WordPress, я знаю Joomla. Вот. у нас самописная, но я знаю, где... Проставить ключевые слова, как написать. Абсолютно верно. Ты вот, говорю, типа, это вот это первый уровень базовый, который мы это
0: смотрим. Это вот джу, джуниор смм да. на самом да. деле, ты абсолютно прав. Это не джуниор смм это просто контент-менеджер, это человек, который, ну, типа, знает, как поставить контент в ту или иную соцсеть. Все. Угу. То есть, у этого человека нет насмотренности, он не, не умеет вовлечение обычно. Угу. То есть, эти все люди, они именно поэтому, допустим, там самые популярные запросы в сфере СММ – это тренды Лайфхаки, фишки, СММ и так далее. То есть это те люди, которые на уровне осознания и на уровне а, там, личного опыта, насмотренности не понимают, как вызвать эмоции аудитории, и они ищут какие-то готовые приемы. Поэтому там самые популярные видео в ТикТоке, там, в reels сейчас по поводу СММ, это новый клевый тренд. Делай точно так же, и у тебя тоже полетит. Ну, типа, да. потому что человек не понимает, как сделать это самому. То есть у него, ну, типа, понимание производственного процесса контента, вовлечения, удержания у него нет еще этого. Навыка.
1: Вот смотри, получается, что примерно какая-то, в моей, по крайней мере, головинке такая формула успеха в СММ появляется. Создание, вовлечение, удержание. То есть, предположим, на каком-то базовом уровне. SMM-менеджер, который по факту выполняет роль пока что контент-менеджера, научился публиковать правильно, классно, с хэштегами.
0: Аккуратно, он да. знает немного фотошопа, он знает, как сделать там красивую картинку, подобрать. Ее. Да,
1: вот это какие-то базовые навыки там. Фотошоп, работа с редакторами.
0: Ну, знает основы написания текста, то есть какие-то там э, инфостиль. Он посмотрел э, лекции, я надеюсь, Максима Ильяхова или читал «Пиши и сокращай», как да, минимум.
1: Да, вот. прошел какой-нибудь курс «Огненный SMM за один месяц, э, подписывайся, план эти полторы тысячи, будешь зарабатывать 74, да? да, ну, да, да. что-нибудь такое, да, Нет, сейчас Нет, он
0: может быть и более наивным, и купить в какой-нибудь за 70 тысяч.
1: В кредит возьмет просрочку. Да, да, в кредит. Если мы сейчас это разложим, так и мне, как условно, неким предпринимателям, которые в коммерческом контенте, или те, кто создают там блоги, им, наверное, будет легче так выбирать. А какой уровень человека мне сейчас нужен? Я не могу позволить себе крутую команду, которая мне здесь. Построить.
0: Все абсолютно правильно, ты правильно рассуждаешь, ну типа раскладываешь. Сначала человек просто постит, потом да. он, когда он долго постит, ну то есть хотя бы у него там полгода, шесть месяцев, угу. он постит в сообщества, в которых есть ну примерно... Какая-то аудитория, и он начинает замечать закономерности. То есть его задача вот э, хороший смчик потенциально, он погружен в аналитику. То есть он что-то вот, делает да. и смотрит, какой э, это дает результат. То есть, он ставит пост с одной картинкой, это собирает там меньше охват. Он ставит 10 картинок, он видит, что в Инстаграме там карусели больше собирают. Он видит, когда много комментариев, больше охват. Он видит, когда меньше комментариев, меньше. Он видит, если спросить в конце текста. Э, а что вы думаете по этому поводу, комментариев больше. То есть вот когда у человека появляется насмотренность и некий опыт аналитический, соответственно, у него появляются уже связки. То есть он понимает, что нужно сделать, чтобы получить то или иное влияние на статистику. Ну, условно, мне нужен больше охват, мне нужен больше переходов. Если мне нужно больше переходов, то те, должен быть покороче, мотивация, экшн там и так далее, призыв к действию, яркая картинка там, и так далее. Mm -hmm. вот. Если мне нужно, чтобы это читали, и чтобы это вовлекались и комментировали, то это другой подход. Вот этими экспериментами и, соответственно, вот в этот момент контент-менеджер становится чем-то похожим на СММщика. То есть, опять же, как я говорил в начале, СММщик – тот человек, который с помощью контента умеет вызывать эмоции. В моем видении, если мы смотрим на вообще само понятие social media маркетинг, да. то человек, который занимается СММ, это social media маркетолог. Вот. То есть это человек, который умеет продавать, Через социальные сети. Это вот как раз-таки та ниша коммерческого СММ, когда я с помощью контента говорю тебе, иди купи, посмотри, как клево выглядит, какой у нас клёвое комьюнити, как много людей тут пишут комменты, тебе нужно это покупать. То есть, это маркетинговая составляющая. Вот. Но, допустим, в медиа я этих же людей называю социал медиа эдитор это человек с большим количеством журналистских и редакторских навыков. То есть, там же ставка делается не на то, что человек продает товар, он должен продавать контент, он должен писать текст, он должен быть грамотным, то есть smm щики коммерческие, которые ну, типа, делают картинки, у них часто нет навыков редакторского. Для них текст это большая проблема. А в нашей сфере, то есть в медиа-сфере, там написание текста это как само собой разумеющееся. Поэтому в целом успешно иметь. СММ-щики это чаще всего журналисты или редакторы, которые, ну, типа, не постеснялись и не побоялись просто назвать себя там СММ-щиками, и у них это получится и будет хорошо. То есть это скорее будет успешный кейс. То есть человек, когда будучи редактором или с навыком журналиста, с грамотностью определенный там достаточно высокого уровня или там навыком написания текстов, он начинает писать социальные сети, у него это хорошо получается. Вот он становится успешным СММ-щиком, потому что, опять же, Журналистский навык, он сам по себе подразумевает то, что я пишу тексты, которые вызывают эмоции, вот, mm -hmm. то есть хороший журналист, тот, который находит ту новость, у которой там либо эксклюзивную, либо какую-то там супер вызывающую эмоции и так далее, это как раз-таки то, что нужно для СММ, то есть по потенциально любой хороший журналист – это успешный СММщик, но это есть в России много этому подтверждений, ну, допустим, там Илья Красильщик. Он очень классный редактор, успешный журналист, э, редактор, и у него потрясающие социальные сети. То есть на него можно по по подписаться в Инстаграме, и он очень круто делает. Просто потому, что он как журналист, как редактор знает, как вызвать эмоции у людей. У, у, -у, -у, -у. него э эстетический взгляд на, и подход к текстам крутой. Вот.
1: У -у -у. Я думаю, что... Это такой уровень, который в коммерческом БСММ пригодился, потому что через текст, наверное, конечно, продавать можно. Конечно, конечно. Везде нужно рассказывать какие-то истории, да, видимо, да, там, да. вызывать эти эмоции, и, возможно, писать про что-то, чтобы ты в какой-то момент подумал, я все-таки подпишусь на этот паблик с унитазами, возможно...
0: Да, абсолютно верно. То есть, придет это... время, когда Ц надо будет. В быть. целом, э -э сейчас уже все пришли к тому, что творческие люди... Ну, то есть редакторы, создатели контента, они во главе всего этого процесса. Mm -hmm. То есть, понятное дело, что СММщик ⁇ это человек, который там знает механизм, знает алгоритм, знает, как этот творческий продукт там продать. Но если человек творческий, там редактор или там продюсер контента, чуть больше пойдет в соцсети, поживет там глубже то, скорее всего, он там будет самым успешным. Потому что, я же говорю, что во главе всего, вне зависимости от того, там, контент, не контент, ой, алгоритмы, не алгоритмы, во главе всего контент. Поэтому человек, который умеет создавать эм... э, контент, вызывающий эмоции, он э, будет и успешным СММщиком, СММ-продюсером, там, СММ-директором и так далее. Вот, то есть тут сейчас уже к этому сошлось, и все алгоритмы социальных сетей, они все сегодня работают как раз-таки на поиск и выявление удерживающего эмоционального контента.
1: Угу. Вот мы с тобой говорили про обучение, что есть там курсы SM-менеджеров с разным качеством, с разными специалистами, разной стоимости. Вот интересно, на этих курсах преподают контент и вообще вот этот вот способность и понимание, что надо быть креатором, да, человеком, который создает контент. Да, окей, алгоритмы мы понимаем, как фоточки туда-сюда лепить, понимаем. Это что mm -hmm. то же самое было в свое время в SEO с сайтами. Mm -hmm. Вот есть ключевые слова, там есть какие-то определенные заголовки, H1, H2, H4, надо все это проставлять. There's да, да все это, это, это все важно, конечно, но если у тебя сам контент не очень то какие бы ты ключевики... Ну, где-то на заре, наверное, это... Да Работало да. да, какие бы ты ключевики не делал, оно не пойдет. Поэтому я просто сейчас думаю, вот если SMM-менеджер до какого-то уровня дошел, дальше ему нужно переходить в категорию креатора, научиться создавать контент. Или понимать хороший ну, контент, да, наверное? Это
0: или... неизбежно, то есть ты в да, это, в это да, приходишь. То есть э, это, скорее всего, я говорю, что если ты успешный СММ-щик, и ты растешь, у <с iltio> тебя базовая экспертиза, это как раз таки отличать контент, который заходит, от контента, который не заходит. И в целом этого уже достаточно для того, чтобы быть успешным в этой сфере. То есть я вот, допустим, какой-то контент не умею создавать руками, но я точно, у меня такая насмотренность, то есть там 7 лет опыта, я 7 лет ставил видео в разных проектах и видел, какое видео заходит. Uh -huh. Я сегодня могу объяснить людям, зная еще, опять же, алгоритмы и особенности социальных сетей, какое нужно сделать видео, вот какими э, художественными э, приемами воспользоваться, чтобы сделать там, ключевое там, 5-7 секундное удержание там, в ТикТоке. Соответственно, в любом случае, э, так или иначе, экспертом по контенту ты становишься. Если не созда не, даже не начинаешь его создавать, то, по крайней мере, ты можешь отличить там, типа, говно от неговна. типа Полетит, не полетит. То есть, хороший СММщик всегда примерно понимает, что это полетит. Вот. Или
1: у этого есть шанс. А у этого да. точно шансов нет. Да. И исходя
0: да? из этого, то есть получается, что хороший СММщик ⁇ это творческий человек. Вот, это человек чувствующий, который вот как раз-таки тоже так же, как хороший редактор на кончиках пальцев, понимает, что контент вызывает эмоции, угу. вот. А есть другие еще SM-щики, вот я говорю, вот в этом, которые пришли из алгоритмов, из рекламы, из э, настройки таргетированной рекламы, и они вещают подход, что это там вот такие вот приемы, что если вы сделаете видеоролик вместо фотки в Инстаграме, вот последняя вот сегодняшняя новость там, то есть вы берете просто фотку и делаете из нее маленький односекундный ролик. Инстаграм угу. думает, что это видео, вот, которое досматривают 100% все.
1: Ну это скорее хакнуть систему да, на какое-то да. время и потом это уйдет. Да,
0: то есть есть смм-щики, это вот хакеры, взломщики, то есть да, и, да. И это тоже эффективный подход, то есть люди, которые могут придумать как обмануть в какой-то момент систему, чтобы она дала большой охват, большие, большое количество подписчиков, сделать какой-то приемчик, уловку.
1: Серфик по алгоритмам, да? Так?
0: Да, 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 да. То есть это аналитики алгоритмические, то есть это больше люди такого техническим подходом. Угу. И они тоже успешные смм. То есть, если у них спросишь, там, типа, у меня есть друг, он написал, на заре появления ботов ВКонтакте, он написал первых ботов, которые, ну, типа делали какие-то там там, типа, э картинки с именем, вот, типа, звезда стояла, вот, ты пишешь имя, там, Вася, и там какой-нибудь Джастин Тимберлейк держал листочек с именем Вася, вот, ну, и бот генерировал такие картинки, и он на, таким, на таком боте, там, типа, пикча-бот, вот, он собрал миллион подписчиков, Просто там дети по приколу заходили в этот бот, там было условие ВКонтакте, потом эта вещь попикнула, но поначалу было условие, типа, хочешь, чтобы бот тебе сделал картинку, подпишись на паблик. Он программист, он написал базу данных, он сделал бота, он вообще не СММщик. У него даже контентом там только так символически стояли эти сигны вот, со звездами в ленте. Но он собрал вот через алгоритм он математик. Вот. И по сути, по метрикам СММ, он успешный СММщик.
1: Все-таки СММ – это профессия. Да. Есть стартовый уровень. Мы его с тобой уже проговорили. А дальше, как и в любой профессии, эта профессия должна развиваться вместе с этим рынком. Просто медиа, даже правильно, социальные сети, они так бешено развиваются. А что быстро. Ты просто ну, не успеваешь. Вот ты говорил полтора ТикТок полтора года назад, и сейчас это просто разные социальные сети.
0: Ну, Даже... вот очень важный момент, потому что в том плане, что сегодня медиа, угу. если это не телевидение, не радио то это чаще всего весь остальной контент это уже про социальные сети да, все да. что сегодня то есть и тут получается вроде как бы SMM и social media маркетинг или там SMM как там среда для распространения контента она вроде подчиняется всем остальным но из-за ее вездесущности ведь там сегодня и коммерческие компании, и весь контент, и весь YouTube, там видео, ТикТоки, какие-то блогеры, там лидеры мнений, политики, ПР, все сегодня в социальных сетях. То есть получается как бы это контентная среда которая вроде всему подчиняется, но является основой для всех сегодня существующих ниш сфер, связанных с медиа, mm -hmm. с продуктом, с товаром и так далее. И все люди, которые имеют некую определенную экспертизу и понимают, как тот или иной контент распространить или с помощью, которого, или с помощью контента что-то продать, mm -hmm. они по сути эксперты вот в mm -hmm. социал-медиа, yeah. они те, в то, там, тот или иной СММщик, mm -hmm. того или иного вида. Вот. Поэтому говорю, сфера большая, но из-за того, что она не академическая. То есть, если, допустим, там, реклама или там, связи с общественностью стали академическими дисциплинами, ты можешь поступить на факультет пиар и стать пиарщиком, дипломированным, там, выйти и работать потом по специальности. СММщик за все эти годы по-прежнему остается не академической профессией. Это какой-то там, типа, курс на журфаке или на том же на пиар в факультете. То есть, СММ есть везде. На маркетинге есть... СММ. Везде СММ. Ну Но вот. он как бы, на мой взгляд, он достоин сегодня уже там отдельного факультета.
1: Какие есть направления в СММе? То есть мы первые сказали с тобой коммерческое. Это когда бизнесы продвигают себя для того, чтобы расти свое сообщество, видимо, как-то с ним разговаривать, и потом в конечном итоге продавать свои товары и услуги. Есть медиа, когда контент создается для, по большому счету, для развлечения на увеличение охватов и у них некая модель монетизации там включается это скорее всего реклама какие-то интеграции где охваты – важная вещь но есть еще наш пример с компанией мобильной связи мтс и там когда люди приходят и в социальную сеть то есть есть некий там смм для
0: ну, сервисный СММ. Сервисный СММ. Да, для SMM. саппорта, да? Да, для какого... саппорт СММ. Служба поддержки. Совершенно четко. Можно разложить прямо там, И там,
1: наверное, другие инструментарии могут использовать. Как
0: минимум там на четыре курса. То есть, мы берем базовый. То есть, это создание контента для социальных сетей. Туда входит там работа с текстом. И угу. это целый курс практически журналистский, да. вот. а, производство видео, создание видео, монтаж видео, а, сценарная работа, ра вот. дальше мы идем в целом, то есть как бы в сверху этого накладывается а, основы маркетинга и рекламы, а, прода продающий контент, продающие картинки, там, аиды, а, свод, анализы, ну то есть маркетинг uh -huh, uh -huh. накладываем на социальные сети и его... Соответственно, разбираем на примере социальных сетей. Опять же, рекламные механизмы, рекламные кабинеты и так далее. Дальше мы идем а, контент на SMM, то есть, когда а, мы распространяем контент с помощью социальных сетей точнее, не контента, а медиа СММ. Вот. И четвертый курс я бы сделал, вот как раз-таки, либо там коммерческий бренд СММ, когда мы. А, нет, у нас маркетинг был. Мы я бы оставил еще public relations.
1: Вот, я хотел сказать: то есть, пиар же он.
0: Тоже весь ушел сегодня в социальные да, сети. Да,
1: я когда-то, так как я не очень понимаю про пиар, я про это читал и разговаривал с пиарщиками. они говорили, очень важно знать редакторов медиа для того, чтобы с ними общаться, поставлять им какие-то поводы, и чтобы про твою компанию или твоего человека, для которого ты работаешь, его продвигать. То в этом плане у тебя есть социальные сети, и тебе не нужен выход Главному редактору, видимо.
0: Не, почему? То же самое осталось. Просто теперь это редакторы и администраторы крупных тематических, отраслевых, городских, там, общероссийских информационных сообществ. Все то же самое, только. Все то же самое. Допустим, мы заходим там в какой-нибудь сейчас, вот, допустим, выборы сейчас губернатора в Ярославской области. Кто там правят. Владельцы крупнейших пабликов, в которых там, 200, там, 150, 125 тысяч подписчиков. Угу. Вот. Если я хочу сегодня избираться губернатором, я должен прийти к владельцам этих пабликов и сказать, что я хочу, чтобы вы ставили новости, я создаю информповестку, я создаю какие-то а, инфоповоды, а вы про них пишете. И они мне считают по политическому пиар-прайсу вот стоимость этих услуг соответственно. Либо, либо в другой... Ну, то
1: есть, политический пиар это еще одно под, под направление, наверное. Не, ну, в целом мы... относимся. Ну, в целом это, это пиар. Да, да, это
0: связь с общественностью, то есть, по тому же принципу работает там и бизнес пиар. То есть, я хочу, чтобы о моей компании знали. Моя задача, с точки зрения связи с общественностью, создавать инфоповоды, чтобы о моей компании можно было что-то uh -huh. написать в новостном формате, чтобы это был интересный инфоповод, органический, чтобы uh -huh. он не был джинсой, чтобы он был нативным. Это вот задача пиарщиков. И опять же, Сегодня понятное дело, что никто не идет в СМИ, потому что в регионах они чаще всего, там, на 90% случаев, сильно слабее, чем городские со... паблики, да, чем... да, и аккаунты в Инстаграме, то есть как бы сейчас уже в, там, и в ТикТоке есть успешные локальные городские там, и а, общероссийские проекты. Мне нужно, чтобы они вот там про меня рассказывали, потому что аудитория больше всего времени и вовлечена, она как раз-таки там, потому что в целом социальные сети дают вот эту магию, которую не дают другие медиаканалы вовлечения. Угу. То есть там я могу взаимодействовать. И сейчас можно даже понаблюдать, что новостные сайты пытаются как-то ну типа сделать какие-то лайки там, добавить у себя. Понятно, что это ни на что не влияет. Ну допустим там на Риа новости заходишь, и у них там под постом типа разные реакции на контент. Но это просто говорю, что на новостные... опоздали. Да, новостной сайт пытается предвращаться социальной сетью, потому что у человека уже есть привычка, но понятное дело, что все это функционально работает и влияет на ленту именно в самой социальной сети. Uh -huh. вот. И понятное дело, что и пиар, он в социальных сетях, так же, как и маркетинг, сегодня эффективнее, чем там, в классических медиа. А,
1: ну, я тебе уже говорил, как я искал СММщика. Ну, на что я обращал внимание. Первое для меня было важно, а знает ли СММ-менеджер, какие-то основные законы, может быть, какие-то паттерны этой социальной сети. И для меня это было открытие, что ну не знали, да, вот, они вот как раз на самом деле просто вот этот уровень приходил, ну, начальный, джуниоров, да, когда они знали, что надо там текст вот так написать, подводочку сделать. Вот. И потом я еще спрашивал, а сколько у СММ-менеджера, у самого подписчиков и что, почему он у себя свой соцсеть не ведет, да? И по большому счету, ну, наверное, это не очень-то и критерии. Нормальные, но недостаточные. У меня есть знакомый, который спрашивал, как ты занимаешься самом, он говорит, ну я вот там плачу одному человеку тысяч. И он выкладывает посты у меня в группе ВКонтакте. Я говорю, и как? Ну, мы потихонечку растем. Вот, ну, то есть, как бы, кажется, у него связь такая. 5000 рублей поделил на новых подписчиков. Удивительно, что они прирастают, потому что не коммерческая реклама, ничего, ну и как бы нормально работает. Но глобально-то мы заблуждаемся об этой профессии. То есть, если мы там немного... Мы примерно понимаем про дизайнеров, про водителей автобусов, я не знаю, про разработчиков тех же там. Уже про тестировщиков мы хуже знаем. Про каких-нибудь дизайнеров интерьеров. Даже про маркетинг есть представление, да. Вот. Но про SMM-менеджмент, ну, по большому счету... Большое заблуждение. Как ты думаешь, почему так? И что с этим делать? И, и ты, наверное, своими 40 да. уже выступлениями на больших там каких-то форумах или э, конференциях э, уже это делаешь. Ну вот...
0: Ну, вопрос, Такой... правда, хороший, я говорю, что и не хватает, конечно же, какого-то такого консолидированного профессионального сообщества, которое ну, какие-то стандарты все таки ну, задаст, чтобы появилась академичность профессии, понимание, что это такое, из чего оно состоит, какие к нему требования, не вот какие-то вот условные, а вот конкретные, чтобы было там разделение на отрасли, на ниши, вот, там, подходы mm -hmm. и стандарты. А, может быть, тогда станет, конечно, проще, потому что я же говорю, что из-за того, что э, СММ, по ощущениям большинства, это какая-то ассистирующая профессия, ну, то есть, там, человек, который, ну, типа, нажимает какую-то кнопку, ну, типа, как, э, не знаю, как секретарь. То есть, да, мы... да, 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 даже
1: не говорят, там, специалисты, Возьмем там, вот это оскорбительное слово девочку или мальчика, да, и он да, будет да, да, да,
0: посты да. выкладывают. что это
1: за ужас вот. вообще. Потому
0: что, ну, э, вот э, этот человек, Который делает что-то очень простое, что никто не хочет делать. Ну, типа, это настолько простое, что недостойно меня чаще всего. Ну, типа, я что, сам буду вести социальные, Давайте 5 тысяч кому дадим. Ну, типа, Ха, у меня есть две два раза по 5 тысяч, возьмем двух смчиков. А, да. Из-за этого, конечно, ну, типа, непонимание глубины ширины, при всем, при этом, вот мы сегодня уже поговорили: сегодня в социальные сети ушло все. Все продажи, весь малый, средний бизнес, все строится через то есть создание всех брендов, создание личностей, создание лидеров мнений, инфлюенс-маркетинг, то есть сейчас он супер растет. Все сегодня селебрити, вот если раньше селебрити это были певцы, певицы, там какие-то звезды шоу-бизнеса, ведущие там и так далее, сегодня 80% селебрити это блогеры. Это люди, которых породили социальные сети. Это певцы и певицы, исполнители группы, которые вышли из социальных сетей, постили там свои звукозаписи и ВКонтакте там подняли их, раскрутили, и у них там сразу появилась огромная фан через вот эти сообщества, через тот же самый СММ. Угу. То есть при этом я говорю, что постоянно остается мнение, что это как-то, ну то есть не отождествляется, это не соединяется. То есть профессиональные СММщики, то есть они не сводятся с теми вот людьми, которые производят контент хотя на самом деле они всегда там участвуют это все те люди то есть которые делают контент блогеров там цитируемым вот все mm -hmm. эти понятия что блогер сам по себе он там хайповый он вызывает какую-то эмоцию реакции но там всегда уже в какой в какой-то мере уже работает команда которая помогает контенту распространяться, которая думает над тем, чтобы какой контент, как подать, как заколлаборировать. Плюс появляется, опять же, уже коммерческая продающая э, часть, где есть специалисты по продажам рекламы в социальных сетях или там по инфлюенс-маркетингу, как у какого блогера купить интеграцию, какую интеграцию, чтобы там продажи росли. То есть это тоже там новая там, сильная, мощная, денежная там, э, сфера и ниша. Это, опять же, все тоже про этих СММщиков. Но в головах людей это какой-то ассистирующий человек. Может быть, я говорю: из-за того, что это вот какая-то вот необузданная сфера, и в нее поперла куча людей, которые хотят этому научить вот этот вот бум онлайн-образования. И так получилось, что знаете, что можно продавать не Чему можно учить, точнее. вот. СММ. Чему можно учить без опыта? Да, Да, нет, <laughs> на, на что не будет э, высо, высоких критериев профессиональной оценки. Да, То есть, да, если да. ты захочешь делать курс журналиста, тебе скажут, ты что, дурак? Журналистов минимум 4 года ты должен учиться в университете. А смм нет такой профессии официальной. Академической конкуренции нет. Поэтому, ну, типа, так же, как, я не знаю, там, гаданию на картах, там, таро, можно обучать через э, онлайн-курсы. Так и СММ. Можно учить всех, потому что это не академическая профессия, у нее нет стандартов. Каждый, кто ее как видит, как к этой профессии да, пришел, да, да. вот, насколько он хорошо умеет продавать, он ее так и преподает. И из-за этой каши, и огромного количества курсов, и огромного количества подходов, как я вот сегодня объяснил, люди в этот смм пришли вообще с разных сторон кто-то делал контент кто-то был журналистом кто-то редактором кто-то мемы делал которые собирают там миллион лайков и репостов они все примерно в одном но подход у всех разный кто-то системный там постил постил там умеет таргет настраивать и это как бы у нее заход с этой стороны в... Это одна комната с тысячей дверей, куда все пришли, и сейчас все это пытаются ну, типа, преподавать да, и учить да. этому. Но я же говорю, что пока не... Я надеюсь, что в ближайшее время это все таки случится. Я бы хотел бы этому посодействовать. Не знаю, я общаюсь с... с многими успешными ребятами в профессии. Может быть, какой-то, ну, там условно, собор. Мы создадим, то есть это будет какая-то установочная конференция, вот, может быть, это будет ассоциация специалистов social медиа маркетинга где вот как раз-таки все по нишам, то есть мы создадим какой-то некий реестр. Раньше был там реестр Рунета, самые крутые специалисты сети интернет. Я считаю, что такое реестр, и уже за этим последует создание каких-то догм, правил, подходов к оценке качества, к стандартизации профессии, к компонентности этой профессии и навыкам, которые там должны быть.
1: Может быть, это связано еще и с тем, что люди не воспринимают в целом общество, не воспринимают социальные сети как что-то серьезное. То есть сайт, ну, мне недавно кто-то говорил, Найди кого-нибудь, кто поможет сделать сайт. Я ну, не нашел, я уже как бы, ну, лет 10 этим не занимаюсь, но я подумал, ну, блин, ну, Инстаграм можно сделать. Да, зачем? То есть, это сейчас одна из крупнейших торговых площадок. В Телеграм заведи. Ну, то есть, что-то можно сделать. Зачем тебе сайт, хостинг, все вот эти штуки? Потому что ты будешь заниматься тем, что будешь рекламировать себя в ВКонтакте, Инстаграме, Однокласснике, чтобы на тащить на туда... Ну, то есть, наверное, сайт нужен как еще одна визитка, еще одной части интернета, но в целом как бы, интернет стал больше, чем Яндекс и Google. Ну, потому что вот, условно, Яндекс-Маркет, Озон. Delivery Club, Яндекс, да, это тоже же интернет. Просто да. один интернет It's, по товарам, это, да, второй ин, по продуктам. Ин, интернет сервисов.
0: Он уже поделился, говорю, что на контентный, весь контент, он да. уйдет или уходит практически в социальные сети, потому что там это и мессенджеры, да. и тот же YouTube, там любые... Видео. Да,
1: и вот моя мысль в том, что, может быть, просто общество пока к соцсетям относится как-то несерьезно. Пока они не поймут, что... Ну, словом, пока предприниматели не поймут, что их конкурент в Инстаграме продает больше, чем они на своем сайте. Пока вот эти вот вещи не случатся, то и к этой профессии не будут относиться серьезно.
0: Но это в целом, видишь, поколенческий разрыв, это не объяснишь, наверное, это будет понятно уже следующему поколению предпринимателей, таких вот как я. То есть те, кто уже вырос социальными сетями, для которых это уже часть жизни и уж точно не что-то такое, то есть уж точно ВКонтакте или Инстаграм это не приложение в айфоне и не сайт, вот, это среда, контента, среда, где я общаюсь с людьми, читаю, смотрю, то есть все, все, что связано там с потреблением а, контента и эмоций у меня там. И эти люди понимают, для всех остальных, кто постарше там, кто не связан с этой сферой напрямую, это источник трафика, Такого, либо продающего трафика мы там гоним на наш сайт, который там приводит нам трафик, либо мы там новости наши тащим сюда трафик, то есть до сих пор вот куча крупных медиа, общероссийских, там, «Известия», там, «РЕН-ТВ», зайдешь в их социальные сети, они до сих пор фигачат ссылки, вот, у них мертвые сообщества, умершие охваты, а они верят, что это их канал дистрибуции контента. Я вот.
1: помню, я работал в медиа, сколько там переходов, и что с ними происходит каждый месяц.
0: Вот. И это просто... как бы, ну, то есть, ну кто-то до сих пор к этому так относится, вот как раз-таки из тех, кто, ну, типа, социальные сети, какие социальные сети? Хотя, понятное дело, что там после того, как там появились там, такие проекты, как Мэш, когда это полностью медиа, полностью в социальных сетях, без сайтов, регистрации, и смс. Вот. Да, да, вот. да, да. И это стало ну, типа феноменом. То есть, как бы, известия или там какие-нибудь ведомости ставят ссылку на телеграм-канал. Что это за бред такой? Ну, типа... Ты
1: помнишь, первое время, даже, кажется, старались не ставить, потому что это же какой-то телеграм-канал. Зашквар, да. Типа, ну, типа, э... Спрос... Разве можно доверять этому да, стремно с точки... ставить? С точки ссылку. зрения
0: профессиональной этики, журналистской, это просто какой-то зашквар. Ну, типа, это стрёмно. В смысле, на что вы ссылаетесь? На. Что на мессенджер, на чат, вот это как вообще это объяснить? А еще ну даже до сих пор есть вот ну, это оскорбительное, а не в каком-то сообществе все СМИ пишут, а в социальных сетях. Пользователи социальных сетей, какие-то да, да. какие <-то> люди...
1: С, с другой планеты. Будто,
0: да, какие другой планеты, они там прислали нам письмо. Пользователи. Хотя, ну, почему не указывать конкретное сообщество, конкретный там аккаунт в социальной сети, который об этом рассказывает? Что это за пользователь? Но у журналистов есть профессиональное пренебрежение к социальным сетям, СММщикам и всему тому, что происходит в социальных сетях, потому что это их либо недостойно, либо это какая-то херня. У -у -у. И из-за этого, вот я, допустим, ближе все таки к медиа работаю, я очень часто сталкиваюсь с профессиональной атрофии у человека навыков, потому что он в свое время недооценил социальные сети, он не стал там постить, развиваться как журналист, а сегодня журналист, редактор и там успешный блогер в социальных сетях, они стали тождественными. Нельзя быть лидером мнений просто в каком-то СМИ. Ты должен быть всем... То есть ты, если там Иван Ургант, у тебя должно быть 5 миллионов подписчиков в Инстаграме. Если ты какой-то ведущий там Соловьев, у тебя есть там Телеграм-канал, там у тебя есть это, 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 это. То есть это стало срослось. И те, кто вовремя там и в силу там возможностей финансовых либо медийных возможностей это смекнул и сделал, он там даже там Дмитрий Губерниев, вот у него успешный Инстаграм, он выкладывает видео, как он там комментирует матчи или там сейчас Олимпиаду. Вот, целостный образ. Он и продает там рекламу, и поддерживает свой имидж, свой личный бренд и так далее. Вот. А кто-то такой, а, соцсети, какая-то херня. И где эти журналисты? Угу, угу. Они где-то вот потерялись, их легко заменить, потому что это просто остались фамилии на, на сайтах.
1: Как и где сейчас лучше искать SMM-менеджера того уровня, который тебе нужен? Да? То есть это может быть разный уровень. То есть, как мы сейчас поняли, да? Но, по крайней мере, в коммерческом СММ где этих людей найти? Сейчас Headhunter, mm -hmm. работу А.РУ? Или самому пойти обучиться сначала на каком-то Да не,
0: не, не обязательно. Вот. Просто нужно понимать, что э, успешные сегодня, ну, уже пришло понимание ко всем, и, mm -hmm. наверное, на уровне уже кейсов. Э, Успешный коммерческий СММ – это все-таки э, контентный. Это, то есть, это история про то, что в наших социальных сетях мы постим клевые классный смешной веселый вовлекающий брендированный контент мы поменьше то есть мы уже в меньшей степени то есть сначала как строится мы строим крепкое вовлеченное комьюнити то есть сначала строится комьюнити менеджмент. А потом создается эффект вот этот, продавая, не продавая. Uh -huh. То есть э, люди вовлечены в жизнь моего э, сообщества, моего бренда. Я там им не пощу, я просто шучу там, ну, условно там, про, про свои услуги. Я шучу про себя, шучу про конкурентов. Я в целом всячески стараюсь развлечь свою аудиторию. Не продать ей, а развлечь. Задача сегодня коммерческого SMM, чтобы в тот момент, когда человек принимает решение о покупке, он вспомнил меня. И для этого... К счастью, сейчас стало всем понятно, но мне лично было понятно, наверное, всегда. Для этого мне не нужно каждый раз напоминать ему о том, что купи, купи, купи. Мне нужно, чтобы у него отложилось приятное позитивное восприятие. Да. Понятное дело, что я периодически могу ему говорить, что типа Ой, у нас клевая акция. Ты наш старый фанат. Вот у тебя есть там мы, я выдаю тебе там в директ какой-то номер, не знаю, какой-то код скидочный, там, это купон. То есть я всячески работаю с тобой, общаюсь, веселю и иногда тебе продаю. Но я и так знаю, что если тебе понадобится мой товар, ты все равно ко мне обратишься. И вот как раз-таки сегодня, наверное, вся битва, она идет вот про вот это влияние и создание комьюнити То есть, где
1: мне его искать? Или как, где где да, его искать?
0: Где? И его искать по собеседованиям. Но просто делать акцент на то, что у человека должны быть кейсы по созданию вот именно контента развлекательного. То есть, это больше продакшн. Человек понимает, у него есть чувство юмора, у него есть там редакторские навыки. Либо он клевый снимает ролики, или он прикольный, то есть у него есть что показать. вот Либо такого человека его нужно выращивать, то есть в зависимости там, от мощности вашего бизнеса, если вы не можете такого нанять, то его нужно вырастить, но угу. выращиваем его и его ставим задачу на вовлечение через контент. Продавать, не продавая. Развлекаем, шутим, шутим про наши роллы, про наши суши, ну то есть Человек должен быть, ну прям, стендап-комик ну, в рамках нашего паблика, ну условно. То есть да, я вот да, даже да. говорю, что бывший стендап-комик скорее всего будет успешным и чиком вот именно для бренда, потому что он сможет шутить, что-то там подкалывать, иронизировать и просто ставить его в уголке э, логотипы и все будет окей.
1: Сколько сейчас стоит хороший СММ-менеджер мы пройдем по нашим уровням, то есть вот джуниор, потом тот, кто научился работать с аналитикой, потом тот, кто научился понимает насмотренность контента, понимает, что надо уже как-то развлекать, веселить, что-то делать, или сам учится, или кого-то привлекает. Вот эти вот ну, уровни, да, там какие по зарплате. То есть мы там, например, возьмем разработчика, мы знаем примерно, сколько джуниор стоит в Москве, там плюс-минус в Питере в регионах хотя уже тоже рамки смываются из-за того что удаленная работа и в принципе какая разница где ты работаешь да ну наверное также у смм менеджеров есть уровень задачи есть уровень дохода вот какие уровни дохода у этих людей в этой профессии
0: так ну смотри джуниор это сммщик условно который может вести там два паблика он может mm -hmm. самых на себя вести и продавать допустим в регионе там двум клиентам по 15 тысяч рублей. То есть это диапазон от 30 до 50 тысяч рублей. Это вот начинающий СММщик, который, ну, типа, либо из какой-то профессии начал пробовать себя, либо прошел какие-то условно курсы, либо у него там есть какой-то навык. Ну, то есть это вот 30-50 тысяч, ну, от регионов к Москве. В принципе, джуны... Ну, хорошие
1: деньги, мне кажется. Это, же...
0: это наверное, для адекват...
1: стартового уровня.
0: Да, это адекватные деньги. Ну, то есть это учитывая, что это офисная работа, это, ну, специфическая работа, но достаточно... Ну, годная для удаленки, к примеру. То да. есть ты можешь сидеть дома, вот. более того, фикус в том, что ты можешь параллельно, если ты хорошо организован с точки зрения там, организации своего труда человек, ты можешь вести 5-6 компаний параллельно. Ты можешь работать официально в каком-то издании либо в каком-то бренде, быть начинающим смм, учиться ставить посты или по делать карточки для э, публикаций. Вот, и параллельно вести всех своих друзей, беря с них там, по 10-15 тысяч рублей там, или по 5 тысяч рублей. Но ты все равно, то есть как бы у тебя есть возможность сегодня прям со старта зарабатывать 50-60-70 тысяч рублей. Вот когда у тебя проходит этот базовый э, уровень, ты переходишь вот там в middle. Middle, он в разных сферах бизнеса с разной степенью сложности он может быть от получается там 70-80 тысяч рублей до 150. Это
1: тот, кто уже про контент, про вовлечение думает. Это понимает. тот,
0: который может отвечать за конкретные более-менее результаты. А, окей. То есть вот это...
1: Ему, с ним можно уже говорить про цели, про да, результаты. Это,
0: этому человеку ты говоришь, мне нужно увеличить охват, либо мне нужно там продать, мне нужно, чтобы вот э, мы в этом году выросли вот настолько-то, настолько-то. Это middle Уровень, то есть он может это сделать либо сам лично либо он уже может это сделать в команде разделить обязанности то есть собрать ну, небольшую команду под решение там вот конкретных таких базовых задач для любого вида социал-медиа ну и дальше идет уровень уже менеджерский то есть это те люди которые ну чаще всего это прям человек агентство то есть э, в, в, в этой сфере, то есть, после middle, если ты сделал там 2, 3, 4 успешных кейса, ну то есть, грубо говоря, ты справился с задачей, тебе сказали: э, нам нужно там наш продукт продать через социальные сети, мы хотим выгрузить из социальных сетей 10 миллионов рублей, или 15 миллионов рублей. Вот после того, как ты сделал там один, два, три таких кейса, ты в целом становишься человеком рекламного агентства, ты можешь решать любого уровня задачи, то есть тебе что не скажи, ты готов, ну, там, за любые деньги, ты просто понимаешь, что тебе там для этого нужно больше людей, больше ММ-щиков у тебя уже есть какие-то связи профессиональные, ты знаешь, у тебя есть какая-то своя такая уже подсобная команда, то есть ты всегда можешь прийти и сказать, что у меня есть там, ты в в уме держишь, что есть Серега, он умеет, он клевый дизайнер, есть там монтажер Костя, вот есть там такой-то чувак там Вита редактор, который может с текстами. Ты можешь прийти и продать себя как человек, ну там, за, получается, там за 200 тысяч рублей. Все вот. это уже
1: такой уровень такого продюсера, по большому счету. Да, то есть от... ты, ты, ты с уже... С организаторскими навыками хорошими и супер понимающим, как все это работает. Да? Как то есть ты можешь, самое
0: основное, ты можешь создать э, отдел СММ, рекламное агентство, социал-медиа э, э, с нуля. То есть, у тебя все для этого есть, да и ты сам, в принципе, становишься таким агентством. То есть, mm -hmm. я, по сути, вот сейчас нахожусь вот в этом уровне. Не то, чтобы похвалить себя, потому что у меня там есть свои там 20 проектов, в которых работают редакторы, в которых работают там менеджеры по продажам, система продаж и так далее. Плюс я обслуживаю и могу на заказ выполнить любую SMM-задачу. То есть приходит какой-то бренд, какая-то компания, говорит, нам нужно, чтобы там наши социальные сети в этом году выросли на 500 тысяч подписчиков. Вот вы можете это обеспечить под ключ. Я знаю, что у меня уже есть редакторы, которые работают в моей структуре, которые могут писать контент, есть дизайнеры, есть таргетологи, которые а, смогут настроить рекламу. То есть это вот как раз э, высокий уровень, то есть high level, high top. <laughs> это люди, зарабатывающие от 150 там, до 300 тысяч рублей.
1: Интересно, что... Знаешь, еще один миф, о котором я подумал, а... всегда воспринимались соцсети как какая-то штука, в которой есть человек, которому ты платишь 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100... Ну, 50 давай, потому что там... Для тех, кто так думает. А дальше все бесплатно, само полетит. Mm -hmm. yeah, yeah, и yeah, yeah. то, что yeah, yeah. ты сейчас сказал, ты говоришь о том, что есть целые команды, которые стоят денег, и они занимаются там, контентом, идеями, таргетингом, аналитикой, собирают какие-то, не знаю, вовлечения делают, строят комьюнити. Это все стоит денег как бы на этих людей, и стоит денег на продвижение, на создание контента. То есть это большая бизнес-задача да. да? то есть уже нету никакого как собрать 100 тысяч подписчиков бесплатно? Все что Я могу
0: привести миф. тебе пример да. такой. Самый успешный, ну типа SMM щик э, на канале «Пятница» угу. Артемий Гладченко. Он начинал с того, что он занимался, развивал соцсети э, телеканала «Пятница». Сегодня он директор по маркетингу двух телеканалов. Ну то есть одного консультанта, канал «Суббота», а «Пятница» он директор по маркетингу. То есть это креативный человек, который понимает, Маркетинг, понимает продажи контента, понимает продвижение контента через социальные сети, вот. и в целом сегодня отвечает за всю маркетинговую стратегию двух телеканалов. Угу. Вот. Да, это как раз-таки да, раз вот показатель того, что я и говорю, что это человек, который СММщик, но он креативный. Умеющий в производство, Артемий супер креативный. Он умеет э, какие-то клевые форматы придумывать. контента. придумывал, он придумывал изначально их для социальных сетей. Какие-то игровые истории там, ну просто там супер кейсы. Там. Он когда рассказывал, это просто все смотрели, потому что он крутой. Сейчас он уже в состоянии, то есть он. Ощутил мощь, и социальные сети сделали его человеком, который понимает, как сделать для любого канала э, дистрибуции, там, для любой кре креативной стратегии, ну, сделать креативную стратегию в любом медиа, вот. uh -huh. и он uh -huh. может продвигать телеканал.
1: Ты можешь назвать вот каких-то таких интересных людей, на которых можно подписаться в социальных сетях и просто их там периодически ну, там, читать, смотреть, что они делают, смотреть кейсы. Ну, понятно, надо подписаться на тебя но я тебя вижу только в Инстаграме. Это А в Тиктоке меня нет, но... Я тебя читаю в Инстаграме, ты иногда видишь. Хороший
0: вопрос. Какие лидеры
1: есть, за которыми надо следить, чтобы понимать, я вообще правильно думаю или нет? Вот они, СММ-щики крутые, на кого равняться надо?
0: В этом парадокс. Даже у меня, я там своими социальными сетями начал заниматься там последние там 4 месяца, потому что появилось время. У меня там 7 тысяч подписчиков. Я говорю, есть успешные СММ-щики, издатели. Вокруг них уже целая там медиасфера, а у них успешный телеграм-канал, например, Гуров. Ну, то вот. есть, смотри,
1: я думаю, что если есть кто-то там, условно, в условном Фейсбуке у него две подписчиков, там, три какое-то сообщество и это интересный человек, и мы знаем, что он там ведет 100 пабликов или какой-то генеральный продюсер канала это же тоже по круто. ним
0: вообще никак не увидишь это ну,
1: вот поэтому я тебе
0: в этом говорю в этом и проблема что на них можно подписаться но толку это никакого не даст а, и есть окей. вот есть успешные известные СММщики короче
1: есть... это не обязательно блогеры да, так, да да
0: да да вот в этом и проблема то есть есть успешные ну вот, допустим самые наверное авторитетные и сбалансированные из всех то есть и Достаточно известный и достаточно с кейсами. Это Семён Ефимов, канал в Телеграме Русский маркетинг угу. вот Семен э, суперадекватный, здравомыслящий человек, который у него есть и практический опыт, и вот медийные навыки. У него там успешный телеграм-канал, есть э, канал такого СМ-специалиста э, э, Гурова, есть Денейтив э, э, Алексей. Э, забыл забыл деноминант, у него инстаграм аккаунт угу. это как бы известные СММщики щики медийные. вот у них тоже много кейсов за плечами но лично мое мнение то есть вот последние двое кроме Семёна у них вот больше медийного имени в этой сфере чем по сути ну я могу сказать что у них какие-то есть там супер глобальные кейсы просто вот они умеют в медиа они умеют создание личного бренда специалиста в этой сфере на мой взгляд хотя но ну, это опять же я с ними не взаимодействую, вполне вполне возможно и скорее всего у них там клевые крутые кейсы но больше людей я знаю которые делают супер крутые вещи супер хайповые вот я говорю как тот же самый Артемий Гладченко, он уже там из сммчика превратился в э, директора по маркетингу канала пятница но он не ведет свои социальные сети он занимается работой так да. же как и я то есть вот у меня появилась последние там 3-4 месяца возможность попытаться э, что-то в своих социальных сетях рассказать о том, что я работаю в этой сфере, вот. Но по мне никогда не скажут, что у меня там полтора миллиона подписчиков, там двадцать пабликов, там я и ТикТоком занимаюсь и вконтакте, и инстаграмом, и одноклассниками и кучу-кучу всего консультирую и есть команда по таргету и так далее. Оно нигде не вы, ну не, не, не торчит. Потому что когда ты работаешь, ну тебе действительно получается, что мне даже вот проблема там кого-то кого обучать, потому что мне проще Условно много денег заработать не на обучении. Я могу ну, просто... На своей профессиональной... Да я, да, я работаю, я заработаю проще и понятнее для себя, чем я буду создавать себе какие-то курсы условные. А у меня как бы в любом случае, как у любого там глубокого профессионала, специалиста, высокий, естественно, запрос на то качество. То есть я должен понимать, что я не просто какую-то поверхностную инфу даю, чтобы людям продать там, за 4, 5, 25 там, тысяч рублей какой-то условный видеокурс, где я сижу за столом там, 25 минут. А я хочу, чтобы из, от, от меня выходили люди, которые реально становятся специалистами или каким-то моим отражением. Но чтобы сделать такой курс, мне надо потратить столько времени, что я кучу денег потеряю от своей профессиональной деятельности, которой постоянно занимаюсь, в которой я погружен. Да, да. Вот. Поэтому вот такой вот парадокс. Те, те, кто успешен в своей среде, курсов не записывают. Это необычно, но вот по факту я же говорю, что те люди, которые в своей сфере там прям огонь и мощь, им некогда курсы записывать. Ну реально, то есть они, во-первых, им хорошо платят, даже если это на наемные сотрудники, сотрудники клуб, крупных организаций с большим опытом. Да когда какие курсы? Я вот у, у кого спрашивают, там типа Руслан говорю Руслан ну что, курс делать? Да какой курс? Мы там открываем 28 городов, запускаем там типа 28 пабликов там, в четырех социальных сетях. У Умножаем там 28 умножаем на 4, Ой, или там люди делают качают там ТикТок и делают кучу там проектов параллельно там и так далее. Бл блогерские агентства, инфлюенс маркетинг, они супер глыбы. То есть, они прям, ну, типа, у них там весь этот СМН, знаешь, как, помнишь, фильм был Джонни Мнемоник, и он там подключался к социальным, к, этому, к интернету. Езжу, да, да. да, да. Это такие же СММщики, только им не, они просто, то есть, это люди ходят такие в клевых дорогих кроссовках и через телефон управляют миллионы аудитории там. И по ним никак не скажешь. И им, ну, лень тебе даже что-то объяснять, если ты будешь спрашивать, они, ну, типа, все будут делать вид, что, бля... Чувак, забудь, это не, не твое <смех> про <SMM>. СММ. <смех> да, класс. Да, поэтому посоветовать кого-то, игру, что есть в целом какие-то новостные каналы, которые позволят следить за нишей, но мое личное убеждение, любой хороший СММщик начинается с хорошего своего проекта. Это может быть ваш личный аккаунт, это ваш, может быть, там контентный проект, новостной. Если у СММщика нет своего проекта, если СММщик не продал что-то для себя в социальных сетях, но ну, на сегодняшний день уже точно мне сложно его оценивать. Вот, то есть, если человек придет и скажет, что я делал только то, что мне говорят в компаниях, и ничего не сделал для себя, ну, скорее всего, я не буду.
1: Ну, для работать. себя ты имеешь в виду, вот, как ты приводил пример: там я работаю в компании, веду еще три паблика какого-то. Да, и да, вот да, они достигли успехов. Да, вот да, 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 То есть органи кейс. органический
0: рост. Вот. Но да. круче всего, когда ты что-то для себя сделал. Ну, то есть ты завел там, тебе было интересен, там, не знаю, там, живопись, и ты сделал телеграм-канал или паблик, или инстаграм-аккаунт про живопись, и там, собрал подписчиков органика. Okay. Вот это кейс. То есть ты для себя, свои деньги, свои ресурсы. Ну, то есть, когда человек что-то для себя сделал бесплатно, ну, условно, потому что, ну, типа, вот я свои первые паблики сделал без денег. И потом, поэтому у меня есть понимание, как сделать потом и с деньгами. То есть, я просто с деньгами могу сделать в 10 раз быстрее. Я, так оно и случилось. Я весь свой там белгородский опыт в 2016 году привез в лайф. Угу. Вот. Я-то ехал, думаю, сейчас там в Москве все крутые СММщики, мы там что-то. А тут крутых, ну, типа, и не было. Мне просто сказали, типа, теперь у тебя есть вот московские деньги. Я такой... Все, все, я, я думал, что надо будет, как и в Белгороде, типа без денег, просто, ну, типа, за репосты. Ну, там, ну я, я у меня опять же там, у нас были кейсы, когда мы собирали паблик на 80 тысяч подписчиков, разыгрывая коробку Kinder сюрпризов Потому что Kinder – самый желанный приз всех времен и народов. Вконтакте, когда, ну, репосты а, были, ты просто, типа, размешаешь конкурс. Я, у меня даже был кейс. Я арендовал гостиницу в Сочи, и мне нужно было типа загрузить гостиницу. Я взял в аренду целую гостиницу, там 25 номеров. Вот, и я сделал э, паблик Сочный Сочи. Он до сих пор существует. И я сделал там типа розыгрыш э, недели проживания в гостинице в Сочи. И купил по всей России во всех пабликах репост этого конкурса. Я за неделю собрал 32 тысячи подписчиков и продал половину номеров на все лето бронирование. То есть, вот после таких кейсов, понятно, что я говорю, ну, типа, я не знаю, что вам нужно там придумать мне, чтобы было сложно решать эту задачу в социальных сетях. То есть, интересно, наверное, экзотично без денег. То есть, для SMM-чика это всегда вызов, ну, типа, давайте придумаем какую-то там, типа, прикольную легенду, байку или историю, чтобы она завирусилась. Вот, вот это интересно. А если в целом есть бюджет, да, любая задача. Хотите там, типа, за 4 месяца будет там миллион подписчиков, будем там новости какие-то распространять, хотите блогера сделаем, там? хотите вот там в ТикТоке, хотите в Инстаграме, есть бабки, еще любого сделаем. Поэтому. Но,
1: как я понял, ключевое, если ты это не мог бесплатно сделать, да, с да, но, это будет, но, но
0: если ты не можешь. Да. Неэффективно просто, да, да, нет, ну просто не получится. не получится. Это просто ты ну, типа, выкинешь деньги. Это так же, как и с бизнесом. Ну, типа, если ты не построил бизнес без балок, хотя бы какой-нибудь минимальный, там, не знаю, там, доставку какой-нибудь там пиццы, если ты не сделал сам. Если, ну, может быть, сейчас я говорю, есть уже школа, там, инвестирование обучают бизнесменов и так далее. Но вот я, сколько на моей памяти были люди, которым давали готовые инвестиции, такие, типа, на, Петя, вот тебе, там, 10 миллионов, отец дает, открывай любой бизнес, я инвестирую. Это всегда, ну, типа, провал. То есть, если ты не можешь заработать без денег... То есть, деньгами ты просто просрешь, ты там всем назначаешь какие-то зарплаты, снимаешь офисы, и просто у тебя компания сначала живет на те деньги, которые у тебя есть на счету, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что от денег-то ты не зарабатываешь. Поэтому все успешные истории и кейсы, как в СММ, так и в бизнесе, когда ты заработал без инвестиций. Продай что-то в социальных сетях без денег. Понятно, что с деньгами ты просто ускоришь этот эффект.
1: Записывали подкаст с Антоном Городецким про метавселенную. И я сейчас подумал, применимо ли что-то из SMM или вообще SMM, social media маркетинг) в онлайн-играх, вот вообще в играх, где есть, там же тоже есть какое-то комьюнити, есть чемпионаты и так далее. Либо а, ты и ну, люди там, твои сферы, да, специалисты, вы пока не касаетесь этого, это совсем какой-то другой мир. И можно ли пофантазировать на эту тему, что когда-то это и придет туда? Или СММ трансформируется вот в какие-то новые сферы, там... VR, -а, там VR -а и тому подобное
0: что-то. Да нет, что ну, думаешь ну, про это? если пофантазировать, ну в любом случае, комьюнити э, менеджмент, и в том числе в онлайн-играх, mm -hmm. он весь базируется, в том числе и в социальных сетях. Mm -hmm. То есть понятно, что играя там, в какие-то там условные там, World of Tanks, мы там общаемся во время игры и так далее. Но чтобы быть причастным к игре, мы идем в ту социальную сеть, которой я пользуюсь, нахожу там э, Варгейминг или... Ну, на, да, нахожу, да. Да, нахожу там... Да. Э -э и там общаюсь с друзьями, мы комментируем посты, там, типа, вышел новый танк, и все такие, да, это туфта. А мы там в комментариях обсуждаем, что, да, это уже было на прошлый Новый год, такой же, да, ири, или танк говно, покупать не да, надо, и так далее. Да, да. Потому что, в целом, говорю, что все вот эти э -э атрибуты, весь этот инструментарий, он все равно, в конечном итоге, все, что связано с комьюнити, все, что связано с коммуникацией, э -э с контентом, оно Остается в социальных сетях и будет.
1: Ну да, пока социальная сеть не как бы с игрой не слилась во что-то одно, да, то все и... равно те, кто играют, они приходят в какое-то комьюнити, в какой-то социальной сети и там общаются.
0: Вот. Но да, действительно, вот Марк Сутерберг недаром все это строит. И в целом в какой-то момент э, эти все эти две среды, я думаю, что они срастутся. Вот то есть гейм, э, индустрия создаст некий, некую реальность для социального воплощения, для виртуальной социальной сети, угу. где мы будем надевать очки и погружаться в некий вот, вот этот вот виртуальный Social Media мир, где мы тоже через вот эту виртуальную социальную сеть общаемся уже с какими-то образами или аватарами. Вот, это, ну, это самое ближайшее время, понятие, что все, все этого ожидают. Но, знаешь, как всегда, мне кажется, все будет ну, гораздо круче, чем нам кажется. Все гораздо круче, чем мы себе представляем, потому что. Знаешь, э, тот же самый Марк Цукерберг, рассуждая о метавселенной, социальной сети, но ну он уже старичок, Не в обиду никому. Ну, Марк уже там ближе к 40 годам, и ну типа никто не ожидал, что что-то в мире может появиться нового. Какая-то новая платформа, мы не думали, что появится И тут бац, появляется ТикТок да. С супер-мега технологией, подбора контента для аудитории С удобным, простым интерфейсом для создания этого контента И просто там ТикТок за там, 4 года разрывает Facebook Разрывает все существующие социальные сети В прошлом году, по итогу, 2021 Домен ТикТок обогнал Google по посещаемости Стал самым посещаемым доменом в мире по итогам
1: 2021 года? Да. Ого, вот эта новость.
0: Да, то есть Google впервые за всю историю посетила меньше людей, чем э, домен TikTok. Обращений к нему было меньше. Поэтому и мы не ожидали, никто не мог представить. И действительно алгоритмы TikTok, учитывая его динамику, то есть в России за прошлый год TikTok вырос э, в два раза. То есть в 2020 году было 18 миллионов аудитории, угу. а в прошлом году, в 2021 году, аудитория перевалила за 40 миллионов. А учитывая, что в Инстаграме всего сейчас 70 миллионов. То есть ТикТок за два года в России активных проделал тот путь, на который у Инстаграма ушло 8 лет. Угу. И еще угу. я думаю, что вот этот вот год и аудитория ТикТок и Инстаграм она сравняется и совершенно очевидно что то как существующие старые назовем их так социальные сети активно берут тот функционал или пытаются прирастить в функционал ТикТока совершенно очевидно что вот мы сейчас вот в этой вот а, вселенной коротких видео Вертикальных будем какое-то время жить, и она станет доминирующим. То есть, вот э, не будет э, никаких разговоров про контент, кроме как про видеоконтент. Он станет доминирующим. То есть, все, теперь никакие фото, карточки никому будут не нужны, потому что все уже привыкли. То есть, у нас был какой-то момент там сторис потребления, когда мир запланили, сторис. Сторис были везде, даже в да, положении такси, сторис, сторис, сторис. Вот да. сейчас мы пришли к той эпохе, когда везде будут вертикальные видео. В Яндекс.Д они вертикальные видео. Видео, в ТикТоке, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке везде вертикальное видео. И мы все... То есть это будет очень важной эпохой, наверное, для всего человечества в том плане, что мы перейдем из пассивного производителя контента, количество авторов в социальных сетях станет еще больше. То есть мы так или иначе двигаемся к тому, что количество пользователей социальной сети когда-то приравняется к количеству авторов. То есть все, кто зарегистрирован, да, будут, да, будут что-то там производить. И все мы двигаемся да. к эпохе, когда все будут более творчески, чем там 30 лет назад то есть мы... Но
1: это уже сейчас. Да, да. То сейчас. Есть 30 лет
0: назад продавщица в пятерочке не, не снимала фото, не писала тексты, не записывала аудио, не, ну, не есть...
1: танцевала там под музыку там да, каком-нибудь. Да. Э, а сегодня? Да,
0: сегодня у каждого появился инструментарий для творческой самореализации, поэтому вот эта вот творческая составляющая в людях она будет больше раскрываться и все будут творческими, а значит человечество будет развиваться. Поэтому все, когда говорят, что там вред от социальных сетей я считаю что социальные сети изменили мир сделав творчество в той или иной степени, в том или ином виде доступным для каждого. И потребление да. творческого продукта стало чем-то обыденным. Мы смотрим на, на блогеров, что-то повторяем, видим, как другие обрабатывают фотографии, тоже стараемся это повторять. То есть человечество сегодня погрузилось в а, систему взаимного обмена творческим опытом. Мы смотрим смешные ролики, повторяем сами эти шутки, вот что-то сами снимаем либо не снимаем, но знаем, как это делается, либо тайком пытаемся пробовать. Мы придем к тому моменту, когда все люди будут немного фотографы, немного видеооператоры, немного монтажеры. То есть, у...
1: Технологии уже дают э, да, в обработке да. фото то, что раньше учили на фотокурсах 10 лет назад, и люди покупали себе там дорогой фотошоп, трудились обрабатывали сейчас. Да, есть, сегодня
0: все... это вот мы как раз будем жить вот в той эпохе, где все это все знают, у всех будет личный бренд, все будут знать, что нужно. То есть, это вот как там основа личностного, ну, там, личности. Человек там типа поступает в первый класс в школе, ему заводит там первый. Первый аккаунт социальной сети. Ну, типа такого, И да. он его формирует. То есть, вот эта вся история про, опять же, там, социальный капитал. Я уверен, что в какой-то степени и в ближайшее время мы придем к тому, что он как раз-таки будет агрегироваться в социальной сети. То есть тебе к окончанию, там, ну, не, не тебе, а нашим детям, к окончанию школы, нужно будет иметь некий капитал, очки лайки, подписчики, какие-то социальные связи в социальной сети при поступлении, ну типа это будет учитываться, смотреться насколько человек там коммуникабельный, насколько широкие его связи. Ну и даже если это не будет как-то кем-то оцениваться, это в целом будет а, а, таким ос... косвенным
1: признаком об, а, о чем? об открытости, да, ко от
0: косвенным признаком того, что человек, ну то есть он будет понимать, что это инструмент обязательно для его современной жизнедеятельности. Угу. Вот. то есть ему нужны связи, ему нужны коммуникации, ему нужно общаться. Ему нужно уметь себя презентовать. Это все навыки, все они приобретаются через социальные сети.
1: Мы разговаривали с Ренатом Низамовым, который сейчас управляет mm -hmm. Яндекс.Дзеном. Он про социальные сети, про контент и про Дзен, и про ТикТок тоже говорил крайне позитивные отзывы. То есть Я заметил, что те люди, которые разбираются в контенте, которые разбираются в вот этой, даже я бы так сказал, понимают, насколько... Творчество может сильно влиять на других, и когда у тебя там даже если 100 подписчиков, и как оно влияет на самого производителя этого контента, они совсем по-другому смотрят на то, что происходит, и в этом нет никакого страха, никакого ужаса ну и так далее, что это только ну, возможности. Конечно, есть какие-то вещи, когда тебе там могут гадости написать и так далее, но тебе могут гадости и на улице сказать, когда ты в метро зашел на ногу, наступили, наругали на тебя. То есть вот эти вещи, они все равно как бы из офлайна перейдут в онлайн, но в целом действительно, похоже, нет никакой огромной сложности, вернее, как нету каких-то огромных рисков внимательно относиться к контенту, к социальным сетям и очень серьезно относиться к вот профессиям, которые нам вот эти социальные сети дают.
0: Ну, это просто говорю, это да. станет чем-то обиходным, всем понятным, все да. будут немного СММ-щиками. Ну, то есть я уверен, что, ну, то есть в базовый курс образования университетского войдет там курс пользования социальными сетями, создание личного бренда, налаживания связи, создания контента. Ну, то есть так же, как сегодня там есть курс создания презентации, арт искусства, искусство выступления или навык презентации какого-то материала, маркетинговый анализ, потому что что маркетинг сегодня преподают на всех факультетах, mm -hmm. неважно ты айтишник, тебе нужно уметь э, продавать свой продукт или делать им mm -hmm. вот э, своего продукта или презентовать или э, там, инвестиции, экономику, то есть все это так же как и социальные сети войдут в базовые навыки понятные и ну типа это не это, наверное просто станет чем-то обиходным и наверное самое правильное сегодня это ну, типа, перестать этого там, сторожи, ну типа напрягаться по этому поводу, расслабиться и понять, что, ну это не сайт, это вот, ну типа это мир, это вот воздух, который вокруг нас. То есть, если мы говорим о том, что интернет пронизал все вокруг, то по сути сегодня вот этот вот контент, все, что мы связано с информацией, это уже социальные сети, uh -huh. вот, и все пронизано ими. Кому-то это, кто-то там будет более успешен, заметен, кто-то менее успешен, но то, что все там будет, будем, <laughs> все мы там будем, и станет это тождественно какому-то физическому воплощению человека, так и его виртуально, сегодня я это говорю, что это какие-то страницы аккаунты, но ну, ближайшие 10 лет это будет какая-то виртуальная реальность. Да, есть, да. Я думаю, что Facebook как раз-таки этим и занимается и надеется, что это будет вот какая-то метавселенная, где ты надеваешь очки и ты сможешь там перенестись в какую-то там другую среду, встретиться онлайн, там провести совещание буквально там как будто бы в реальности со своими друзьями, все будет это, не будет никаких каких-то там сложных встреч. Понятное дело, что я вот, есть люди, которые любят нагнетать по поводу того, что мы перестанем лично общаться. Да нет. Если что-то упрощает нам жизнь, и мы этим пользуемся, не значит, что мы, ну типа, если появился, появилась яндекс-лавка и доставка домой, не значит, что мы стали меньше ходить. Мы просто стали меньше ходить в магазин. Да, вот. Мы больше гулять в парке. Да, мы стали больше посвящать время. То есть, если мы, нам не нужно ходить на работу и можем работать дома, мы больше тратим время на близких, на семью, там, на то, чтобы себя как-то развлечь. Ну, то есть, это не значит, что у нас что-то атрофируется. Человек активный и в целом стремится к э, какому-то более приятному для себя личной, э, личному времяпрепровождению. Это не значит, что типа, если ты не будешь ходить на работу, ты станешь безответственным, потому что тебе никто не будет мозги трахать. Да нет, конечно, ты просто ну, типа, будешь меньше не орынчить, тебе не надо будет полтора часа ехать куда-то в метро ждать. Зачем? Тебе нужно просто поработать. Тебе, вы, вам нужно, чтобы я вам работу сделал? Или на работу ездил э, в метро, карточки покупал? Да, да, да. Вот. Поэтому этот мир, он близок, и я рад, что, ну, конечно, наверное, э, плохо говорить рад, что случилась пандемия, но пандемия очень сильно повлияла на ускорение этих процессов. Потому что, ну, совершенно очевидно, что э, онлайн и социальные сети, и коммуникация через них, и онлайн-работа, э, она стала чем-то таким повседневным именно благодаря вот этой пандемии. И стало всем понятно, ну, у меня на самом деле люди работают с 2016 года, онлайн никаких офисов нет. У меня единственное, что, опять же, проблемы с законодательством Российской Федерации, потому что нужно держать юридический адрес, то есть какое-то физическое воплощение твоей компании, потому что, ну, в принципе, а как иначе-то вы работаете? Что же, никто не приходит в офис? Поэтому я периодически меняю, там подтверждаю свои юридические адреса, но люди дома сидят, они да. никуда не едут, даже журналисты. Я им оплачиваю такси, ему нужно там взять интервью или там поехать сделать, сделать заметку, там с кем-то пообщаться. Зачем ему ехать в редакцию? В чате сегодня весь мир там типа и самое главное, что в чате все теперь равны, вот. Сегодня в плане работы эффективность труда гораздо выше стала, потому что теперь э, те люди, которые могли выезжать на обаяние и умение там, возле э, кофемашины с кем-то поболтать и быть mm -hmm. при, прикольным, приветливым и смешным, вот, в чате все равны и тихони, трудолюбивые, трудоспособные, сегодня стали звездами потому что они э, социально были не так активно, но в плане продуктивности системной работы они сегодня взлетели. Поэтому мир стал более справедливым в том числе.
1: Как ты сказал, что все мы э, в какой-то степени должны стать СМ-щиками? Да, да, да. Мне кажется, это такое очень классное, хорошее, символичное Я, завершение навер... разговора.
0: Наверное, мы уже все немножко СММщики. Да. Вот. Просто да. мы ну, типа, не, не знаем, что это. Что... Мы не знали, что такое СММ, и не знали, что то, что мы делаем, это оно и есть. Но ну, да, типа, да. если вы хоть один пост в своей жизни опубликовали и собрали там лайки, вот, или ответили кому-то в директе или ВКонтакте, вы уже а, на 15 процентов Как только вы задумаетесь об эффективности этого, этого процесса, чтобы ваши фотки больше собирали лайков или там чаще постить, вы уже прям, ну типа на полпути будете к СММ.
1: На полпути. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Был просто здоровский разговор.
0: Ну, я надеюсь, что спасибо, все да. все будет системный, и понятно. Спасибо большое вам. Друзья, спасибо, что были
1: с нами до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш
0: телеграм-канал «Подкаст о работе». До встречи!